1: Saddam Hussein in den Straßen von Bagdad. Lange hat es Zweifel gegeben, ob Saddam tatsächlich noch lebt. Jetzt zeigte das irakische Fernsehen Bilder des angeblich noch lebenden Diktators. Oder war es doch nur ein Doppelgänger? Die Menschen skandieren Saddam, Saddam, wir opfern uns für dich. Ein Zeichen dafür, dass es für Saddam ernst wird? Am Morgen US-Soldaten am Flughafen Bagdad. Nach stundenlangen schweren Kämpfen sei der Flughafen in der Hand amerikanischer Streitkräfte, melden US-Militärs. Mehr als 1000 amerikanische Soldaten sollen im Einsatz gewesen sein, Kampfflugzeuge hätten die Bodentruppen unterstützt. Der Flughafen ist strategisch wichtig, er könnte den verbündeten Truppen als Nachschubbasis dienen. Am Nachmittag aber bestritt der irakische Informationsminister die Einnahme des Flughafens. Im Gegenteil, die dortigen US-Soldaten seien von irakischen Truppen umzingelt. Dann drohte Sahaf den amerikanischen Soldaten mit einem nicht konventionellen Angriff. Und wörtlich, wir werden ihnen eine heilsame Lehre erteilen. Genaueres sagte Sahaf nicht. Unterdessen dauerten die Angriffe auf die Außenbezirke Bagdads an. Dabei lieferten sich die Amerikaner nach Meldungen von CNN-Reportern heftige Gefechte mit der irakischen republikanischen Garde. Noch aber steht der eigentliche Kampf um Bagdad bevor. Wir gehen davon aus, dass im Stadtinnern Bagdads Kräfte sind, die gegen uns kämpfen werden, wenn wir in die Stadt eindringen werden. Wir sammeln Informationen, wir werden uns Ziele suchen und wir sind bei dieser Arbeit sehr sorgfältig. Wir werden dabei nichts dem Zufall überlassen. Während BBC berichtet, Bagdad sei von US-Truppen praktisch umstellt, versuchen tausende Menschen zu fliehen. Allerdings soll es kaum noch möglich sein, gegen den Willen der verbündeten Streitkräfte, die Stadt zu verlassen. Das Regime selbst liefert diese Bilder, die den Verteidigungswillen der Iraker belegen sollen. Und das irakische Fernsehen strahlte erneut eine angebliche Ansprache Saddams aus, mit dem Aufruf, sich den US-Truppen entgegenzustellen. Wohl ein weiteres Zeichen dafür, dass das irakische Regime die Bevölkerung auf den entscheidenden Kampf um Bagdad einschwört.
0: US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben in der Umgebung Bagdads möglicherweise Spuren chemischer Waffen entdeckt. In zwei Fabriken seien bisher noch nicht identifizierte Stoffe und Handbücher sichergestellt worden. Das amerikanische Zentralkommando bestätigte zugleich, dass in Bagdad bereits seit Kriegsausbruch Spezialkräfte operieren. Zur Situation in der irakischen Hauptstadt ein Bericht von Christoph Maria Fröder.
2: In Bagdad stehen trotz aller Bombardements noch alle Brücken, doch die Menschen fürchten sich vor weiteren Angriffen, vielleicht vor dem Einmarsch der Amerikaner. Dieser Ladenbesitzer ist nicht wie andere aufs Land geflohen, doch auch er hat Furcht. Meine Nachbarn sind aufs Land abgehauen, sie suchen Schutz in kleinen Dörfern. Auf Nachfrage sagt er, ich werde heute Nachmittag ebenfalls schließen und mit meiner Familie aufs Land gehen. Dem Revolver hat er bereits griffbereit, sicher ist sicher. Viele Straßen sind völlig leer, die Menschen fliehen. In diesen drei Autos sitzt eine Großfamilie, Frauen und Kinder mit den Ehemännern, weit über 20 Personen. Er hat die Kalaschnikow direkt im Einstieg, wenn wir sterben müssen, dann will ich so viele Gegner wie möglich mitnehmen, sagt er. Der Bruder setzt auf den Koran, er liegt vor dem Lenkrad, als könne er die Flucht absichern. Der Familienchef sagt uns. Was der amerikanische Präsident Bush mit uns macht, das ist keine Demokratie. Er lässt die Bomben nicht auf die Militärs werfen, sondern auf uns Zivilisten. Die Menschen haben so viel wie möglich in Windeseile zusammengerafft. Es ist wenig genug. Dann geht es ab aufs Land, in eine ungewisse Zukunft, die mindestens ebenso gefährlich ist, wie das Leben in Bagdad.
0: Jetzt live aus Bagdad, Stefan Kloss.
3: Das irakische Staatsfernsehen veröffentlichte heute überraschenderweise Bilder von Saddam Hussein, der Diktator beim Bad in der Menge. Allerdings geben die Aufnahmen einige Rätsel auf. Die Frage ist, wann sind sie gemacht worden, die Aufnahmen, möglicherweise schon am Anfang des Krieges und wer ist zu sehen, möglicherweise ein Doppelgänger Saddam Husseins. Nur die Botschaft der Aufnahmen ist sicher, Saddam will sein Volk auffordern, sich aufzulehnen gegen die Amerikaner und Briten. Möglicherweise ein letzter verzweifelter Versuch des irakischen Diktators. Damit zurück nach Hamburg zur Tagesschau.
0: Auch im Norden des Irak wird weiter gekämpft, allerdings unter ganz anderen Bedingungen. Bisher sind nur wenige tausend amerikanische Soldaten in der Kurdenregion eingetroffen. Sie gehen gemeinsam mit den kurdischen Kämpfern gegen die irakischen Einheiten vor.
4: Luftabwehrkanonen der Iraker schießen im Nordirak kaum noch. Die US-Luftwaffe bombardiert fast ohne Unterbrechung die Stellungen der irakischen Armee vor Kirkuk und Mosul. Meist ziehen sich die irakischen Truppen nach zwei, drei Tagen Dauerbeschuss in die nächsten Auffangstellungen zurück. Kleine Gruppen amerikanischer Special Forces sind seit gestern überall vor den Linien der irakischen Armee zu sehen. Sie erkunden zusammen mit den Kurden die Truppenbewegungen der Iraker und geben die neuen Ziele an die US-Luftwaffe weiter. Die kurdischen Truppen besetzen sofort die geräumten Unterstände der Armee Bagdads. Man halte sich an die Versprechungen gegenüber der Türkei, die Kurden rückten nicht vor, sie rückten nur nach. Seit heute nehmen die Iraker nach einem Rückzug ihre geräumten Stellungen unter Artilleriebeschuss, um das Nachsetzen der Kurden zu erschweren. Nordfront heißt hier, die irakische Armee im reichen Ölgebiet in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken, Schwächen und ihr Waffenarsenal reduzieren. Die Städte Kirkuk und Mosul will man nicht stürmen. Die Einheiten dort ergeben sich, wenn Bagdad gefallen ist, so Hoffmann offenbar. Dann sollen US-Truppen aus dem Süden die Kontrolle hier übernehmen. Die könnten dann auch die Türkei in Schach halten und eine offene Rivalität der großen Kurdenverbände untereinander verhindern. Wir rücken in die geräumten Stellungen der Iraker immer zusammen mit US-Soldaten, beteuert der kurdische Kommandant. Was er nicht sagt, zurückbleiben und nicht zu stürmen, fällt den Kurden mit jedem Tag schwerer.
0: Für die Finanzierung des Krieges stehen in den USA die notwendigen Mittel bereit. Der Kongress genehmigte in der vergangenen Nacht einen Nachtragshaushalt in Höhe von knapp 80 Milliarden Dollar. Das meiste davon soll in den Militäreinsatz fließen.
3: In Washington ist nach einem langen Winter abrupt der Frühling angebrochen. Und die Entwicklungen im Irak nähren in der amerikanischen Hauptstadt Hoffnungen auf einen baldigen Sieg. Aber das Weiße Haus dämpft übertriebene Erwartungen. Regierungssprecher Fleischer sagte vor einer halben Stunde wörtlich, ich rate allen zur Vorsicht, wir sind immer noch im Krieg. Es liegen noch immer viele Gefahren vor uns. Wir schauen zwar auch nach vorne, aber unser Militär befindet sich immer noch in einem bewaffneten Konflikt. Zu der umstrittenen Aufgabenverteilung zwischen den USA und der UNO nach dem Ende des Krieges äußerte sich Fleischer vage. Die UNO wird eine Rolle in der Gestaltung des Nachkriegs-Irak spielen, bei humanitären Aspekten und beim Wiederaufbau. Aber grundsätzlich sollen die Iraker ihre Zukunft selbst entscheiden. Präsident Bush trifft sich in einer Stunde mit Exil-Irakern. Fernsehkameras sind bei diesem Treffen allerdings nicht zugelassen. Diskussionen über die Nachkriegsordnung kommen ungelegen, während der Krieg noch andauert. Nach den Erfahrungen der letzten Wochen ist man mit Einschätzungen der Lage im Weißen Haus vorsichtig. Einen verlustreichen und schwer zu kalkulierenden Häuserkampf um Bagdad will man, wenn irgendwie möglich, vermeiden. Beobachter gehen deshalb davon aus, dass man zunächst versuchen wird, die irakische Hauptstadt zu isolieren. Wenn die Kommandostränge zwischen den republikanischen Garden und der irakischen Führung zerschnitten wären, so die Hoffnung hier in Washington, dann wäre Saddam Hussein nur noch der Bürgermeister von Bagdad.
0: Anders als die USA fordern Frankreich, Russland und Deutschland eine zentrale Rolle für die UN beim Wiederaufbau des Irak nach dem Krieg. Die Außenminister De Villepin, Ivanov und Fischer bekräftigten heute diese Forderung bei einem Treffen in Paris. Sie räumten zwar ein, dass die US-geführten Streitkräfte zunächst vermutlich am besten die staatliche Einheit des Landes garantieren könnten. Die Souveränität des Irak müsse aber so schnell wie möglich wiederhergestellt werden.
5: Wenn sich drei Außenminister der Antikriegskoalition treffen, dann erwartet man eine neue Botschaft. Doch bei ihrer Zusammenkunft im Pariser Außenministerium blieben die drei Herren heute eher wortkarg. Sie wiederholten die Vorrangstellung der Vereinten Nationen für die politische Gestaltung im zukünftigen Irak. Einstimmigkeit herrsche auch bei der Frage der humanitären Hilfe. Die UN-Resolution unterstreicht die Notwendigkeit eines freien Zugangs in den Irak. Und das ohne Sperren oder Auflagen für internationale Hilfsmaßnahmen. Im Übrigen sei der Irak kein Kuchen, den es nach Belieben aufzuteilen gilt. Damit spielte er auf die USA an, die bereits jetzt Verträge für die Hilfe und den Wiederaufbau vergeben habe.
4: All diese Fragen zusammengenommen machen es klar, dass nur mit der Legitimation der Vereinten Nationen und auch der mit den praktischen Erfahrungen des UN-Netzwerks diese Aufgabe wirklich angegangen werden kann.
5: Der russische Außenminister Ivanov, dessen Land Verträge im Wert von 40 Milliarden Euro mit dem Irak abgeschlossen haben soll, unterstrich diese Position.
1: Heute steht die
5: gesamte Weltgemeinschaft vor den gleichen Herausforderungen, dem Terror und den illegalen Waffenlieferungen. Und nur gemeinsam kann die Staatengemeinschaft erfolgreich diese Gefahren bekämpfen. Solange noch nicht klar ist, wie lange die Einnahme Bagdads noch dauern wird, werden sie sich mit weiteren konkreten Forderungen gegenüber Briten und Amerikanern wohl zurückhalten und lediglich Einigkeit demonstrieren.
0: Der britische Premierminister Blair hat betont, dass dem irakischen Volk der Ölreichtum des Landes zustehe. Auch hätten die Amerikaner keinerlei Pläne, weitere Länder der Region anzugreifen, so Blair in Interviews. Weiter sagte er, die Verbündeten seien jetzt sicher, dass sie für den Raketeneinschlag auf einem Marktplatz in Bagdad mit mindestens 15 zivilen Toten nicht verantwortlich seien. Die zweite derartige Detonation mit noch mehr Opfern werde weiter untersucht. Auch heute bringt das Erste wieder einen Brennpunkt, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Die Bundesregierung plant Änderungen bei der Sozialhilfe. Eine Sprecherin des Sozialministeriums kündigte entsprechende Vorschläge für den Herbst an. Die Regelsätze sollten überprüft werden. Außerdem gehe es darum, ob bestimmte Leistungen pauschal abgegolten werden könnten. Kürzungen, so das Ministerium, seien nicht geplant. Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat in den USA zum zweiten Mal einen Schadenersatzprozess wegen des Cholesterinsenkers Lipobay gewonnen. Das Gericht sah es als nicht erwiesen an, dass die Krankheitssymptome einer 70 Jahre alten amerikanischen Klägerin tatsächlich von dem Medikament ausgelöst wurden. In den USA laufen derzeit rund 8.400 Schadenersatzklagen gegen den Konzern. Lipobay steht in Verdacht, Muskelschwäche zu verursachen. Das im August 2001 vom das marktgenommene Medikament wird mit weltweit 100 Todesfällen in Verbindung gebracht.
1: In Berlin ist mit dem Bau des holocaust mahnmals begonnen worden. Bundestagspräsident Thierse eröffnete am Mittag eine begleitende Ausstellung und einen Informationspunkt. Von ihm aus können Interessierte den Fortgang der Bauarbeiten beobachten. Nach dem Entwurf des Architekten Peter Eisenmann sollen auf dem Gelände nahe dem Brandenburger Tor 2700 Betonstelen errichtet werden. Ergänzt durch einen unterirdischen Ort der Information. Die Einweihung des Mahnmals ist für den 8. Mai 2005 geplant, dem 60. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs.
0: Eine Ausbreitung der Lungenkrankheit SARS in Deutschland halten die zuständigen Behörden weiter für unwahrscheinlich. Der Leiter des Robert-Koch-Instituts, Kurt, sagte heute in Berlin, man habe die Krankheit gut unter Kontrolle. In Deutschland hat es nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums bisher 19 Verdachtsfälle gegeben. In fünf Fällen seien Patienten wahrscheinlich an SARS erkrankt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 5. April.
6: Zwischen einem Hoch über Großbritannien und einem Tief über Südskandinavien strömt kalte, etwas trockenere Luft nach Deutschland. Regnerisch ist es in Süditalien, Griechenland und in der Türkei. Sonnig ist es dagegen in Spanien, Südfrankreich und in Italien. In der Nacht ziehen dichte Wolken in den Süden, es regnet leicht. Oberhalb von 600 bis 800 Metern schneit es etwas. Tagsüber ist es mehr oder weniger bewölkt, vor allem aber im Norden und Nordwesten setzt sich auch mal die Sonne durch. Im äußersten Osten und im Südosten regnet bzw. schneit es etwas. Der Wind weht mäßig, am Meer auch stark, aus Nordwest bis Nord. Vor allem im Norden und Osten entwickeln sich Sturmböen, in freien Lagen schwere Sturmböen. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 5 Grad am Rhein und minus 4 Grad an den Alpen. Am Tag 6 Grad am Meer und 13 Grad am Oberrhein. Am Sonntag ist es meist trocken, nur von der Oder über Sachsen, den Bayerischen Wald bis zu den Bayerischen Alpen schneit es gelegentlich. Am Montag ist es im Westen freundlicher als im Osten. Am Dienstag fallen im Südosten noch einige Schneeschauer, sonst freundlich und kühl.